2: escuchando muy bien, queridos amigos de Gastrolab, ya es fin de semana el calor ya nos dejó mi querida Miriam Lira, editora de Gastrolab ya nos aflojó la correa el sol el güero, porque nos había traído a soleados y si en la cabina estábamos sudando la gota gorda, en la cocina en el asador, en la parrilla, no les quiero ni contar cómo estaba esto, pero afortunadamente ya, como que ya ya el sol nos dejó descansar un poquito esta semana, el clima pues está un poquito nubladón y todo, pero, pero nos, está, nos está sonriendo un poquito más mi querida Miriam. Y Gastrolab empezó, empezó muy bien, empezamos echando cotorreo por poco y se nos va el inicio de Gastrolab por andar aquí chacoteando, con que si la Copa Batel, con que si te nos vas en unos días cruzando el charco, que si Gastrolab, que si Marianita, que si todos, y es que como cada ocho días no puede ser de otra manera, eh, Miramlir, editora de Gastrolab, Marianita Ruiz... Chef de Cabecera, nuestro buen Beto en producción. Kiki en los controles, que le mandamos un abrazo. Espero que nos esté escuchando, porque si no le va a tocar este... Le va a tocar jalón de orejas, ¿no? Le va a tocar este... Le va a tocar... En, en, en las cocinas sería como con un apio, ¿no? Un apiazo le va a tocar ahí. Un apiazo, ahí. ¿por qué no? Pero hablando de cocinas, Miriam Lira, eh, acabas de ser juez nada más y nada menos. Qué, qué honor, eh? qué honor, qué gusto tenerte... tenerte eh, decidiendo esas cosas tan importantes, pero acabas de ser juez de la Copa Batel. Y la Copa Batel no es para nada una cosa pequeña, porque dime si estoy mal en el marco de la Expo Gastronómica.
3: Así es. En el marco Así de la Expo es.
2: Gastronómica se define el siguiente equipo que va al Bocus de Horn.
3: Así es. ¿Cómo están, amigos de Gastrolab? Bonito fin de semana para todos ustedes. Ya estamos arrancando este fin de semana. Ya como dices, el solecito ya nos dio tregua, ya estamos más este, más aclimatados, ahora más la a lo, lo que. Ahora te la
2: nos agarrar, ah, ¿no? Exacto,
3: ahora te la, lo que está haciendo de las suyas. Salimos de otra, entramos a ahora a las lluvias, que está bien, ya nos hacía falta, entonces. Está, está rico el clima, ¿no? Yo siento que está bastante rico. Y pues sí, como bien dices, estoy muy contenta porque, híjole, en esta semana que se fue tuvimos una de eventos buenísimas, Gastrolab estuvo movidísima, estuvimos haciendo muchísimas cosas, una de ellas, pues recibimos a Pia Quintana en Cero, ahí estuvo cocinando contigo, y pues yo tuve el gran honor y privilegio de, de ser juez de prensa en la Copa Culinaria Batel, profesional, que justamente pues selecciona al candidato que se va a Francia, a competir a Lyon, Francia, a competir por el Bocuse d'Or, que es este concurso que les hemos platicado ya varias veces en este programa, que es básicamente como el Mundial de la Gastronomía y en el que se reúnen una cantidad de países pues muy significativa este, 24 si mal no recuerdo 24 países el año pasado pues al equipo mexicano no le fue tan bien, pero este año todo parece indicar que regresan con todo y van con todos los ánimos para llevarse un mejor
2: sitio sí la verdad es de que eh, ya lo hemos dicho muchas veces, eh, la gastronomía mexicana cada vez está pisando más fuerte y yo creo que es cuestión de tiempo, Miri, de que en concursos de talla internacional como el Bocus D'Or eh, empiecen a, empiezan a tener al, al equipo mexicano cada vez en los peldaños más altos. ¿no? Eh, es importante recalcar para quien nos está escuchando que la Copa de, de, del Bocus, del Bocus de Oro, el Bocus D'Or, es... Una de las, es una de las competencias que probablemente mayor disciplina, mayor eh, capacitación, mayor entrenamiento puede exigir en cuanto a competencias no únicamente de índole gastronómico, sino de cualquier índole. Estamos hablando que un equipo profesional, un equipo como el de Estados Unidos, lo platicábamos el año pasado, o un equipo como el de los equipos nórdicos, entrenan durante un año o un año y medio porque se realiza cada dos años pero el tema de la pandemia fue un poquito complicado y ahí como que movió un poco los calendarios pero eh, son equipos que se mantienen, se mantienen de un presupuesto, de un presupuesto muy importante, un presupuesto que no es para nada pequeño y esa es la parte compleja también para el equipo mexicano, hay que reconocerlo, pero sí, sí, se, sí se requiere de una disciplina y de una concentración eh, bastante, bastante clara, ¿no? Entonces, creo que hay personas que nacieron para el tema de los concursos, hay personas que nacieron para la operación de un restaurante, hay personas que nacieron para el tema de los medios y definitivamente para el de si no traes ese, ese ADN guerrero competitivo de concurso con, con saberte manejar dentro del marco de las reglas con todas las características del concurso y saber que vas a ser evaluado o calificado con detalles, Miri, detalles tan pequeños que tú creerías que no pueden incidir en, una, en un concurso, en una calificación de una manera abismal y el simple hecho de un grado de temperatura en un emplatado de una gotita mal puesta en el plato, de, en la parte de, lo, de los emplatados, por ejemplo, para banquetes, no los emplatados más grandes, con que uno de los cortes sea diferente a los otros 28 cortes, con eso vas a tener una calificación, puedes bajar dos o tres peldaños. ¿no? Entonces se requiere una disciplina y se requiere una formación Absoluta y sobre todo apelando a lo que estamos platicando, eh, ojalá que el equipo mexicano cada vez tenga mayor. Apoyo, se haya, se, se pueda encontrar un patrocinio de, de una manera más integral y, y, y pueda lograr esta formación que requiere tantos meses de capacitación, ¿no?
3: Sí, sí, sí. La Copa Batel Profesional Culinaria es es, es un evento importante. La coge el Club Batel México, que, que como ustedes saben, ya también lo hemos eh, platicado varias veces acá. Pues es un club en el que la Academia Culinaria Francesa y los maitres cocineros que que de Francia, acreditados en México, pues ponen, ponen todo su apoyo pues para hacer este tipo de copas y mandar a los mejores profesionales a competir pues a este tipo de, de concursos, ¿no? como es el, el Bocus d'Or, y pues representan a toda América Latina y el Caribe. Entonces, pues sí hay una responsabilidad muy grande, y el Club atel hace mucho, porque estos equipos, este todos los que se van inscribiendo para participar, pues puedan tener como ciertos apoyos, este cierta capacitación, eh, pero sí, como dices, es muy importante que cada vez más actores involucren, ¿no? Porque a final de cuentas, pues este los chicos muchas veces nos contaban cuando llegan a, a, a Lyon, a Francia, y, bien, y van viendo como los los demás equipos internacionales pues es un impacto gigante porque a final de cuentas ellos solamente tienen la experiencia que, que pueden tener en este tipo de copas entonces a la hora de llegar y enfrentarse a, un, eh, a, a equipos internacionales Que tal vez traen mucho más equipo y demás Pues sí tienen un impacto importante
2: Y países nórdicos, ¿no? Que sí. en que, que los últimos años son los que han asoleado a la comunidad gastronómica internacional Porque parece que entre Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia Se están repartiendo todos los oros en los últimos años ¿no? Y las platas y los bronces y hasta los cuartos lugares Y, y eso tiene un porqué Tiene un porqué porque Tecnológicamente hablando Están muy avanzados Entonces aprovechan mucho equipo Mucho tema de tecnología Un avance espectacular que se tiene A nivel gastronómico Hay restaurantes de mucho nivel, de mucha calidad eh, Restaurantes insignia como Noma ¿no? En la zona que O, o Geranium, o Francene O Alchemist que, que, que están poniendo la vara muy alta en esa zona Y que están formando mucha gente y Yo recuerdo que eso nos lo platicaba No recuerdo si Pepe Salinas o Fer Martínez El año pasado que hablábamos de este tema que el equipo no sé si era el noruego o el danés estaban entrenando a la candidata para poder ganar el oro dentro de cuatro concursos ahora mismo con 14 años entonces tiene 14 años la chica, la cocinera y la están formando para que en los siguientes tres o cuatro concursos quede en el cuarto lugar, en el tercero, en el segundo, y puedan ganar el oro en un proyecto a largo plazo, ¿no? Entonces, eso te da una idea de contra quién estás compitiendo, ¿no? Es como si aquí el equipo olímpico eh, mexicano de natación, pues que sabes que está formándose ahorita y que están los panamericanos y que va a los mundiales para que en los siguientes dos o tres o cuatro años, pues a, a, haga un muy buen papel en unas olimpiadas, pues aquí estás hablando de que estás formando a alguien en un país nórdico para las siguientes, no eh, no las siguientes olimpiadas, sino las siguientes cuatro, ¿no? Entonces dices, yo voy a formar a, a, al competidor para que gane el bronce el siguiente año eh, para que en cuatro años gane la plata y para que en cuatro años gane el, el, gane el oro, ¿no? Claro. Entonces es una locura nos, nos muestran dónde estamos parados, ¿no?
3: Sí, es una locura, o sea hay muchos apoyos para los equipos mexicanos, sin embargo, sí 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 requiere de mucho más, ¿no? Y no solamente de, pues no sé, de quienes los representan, también como comensales. Debemos empezar a involucrarnos un poquito más o de actores que estamos pues todo el tiempo en contacto con la gastronomía de, de alguna u otra forma, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros sabíamos que se llevaron a cabo, por ejemplo, esta Copa Batel, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el fútbol, este, muchas veces estamos como muy pendientes de, de nuestras elecciones y vamos y les echamos porras. Debería ser lo mismo, ¿no? Empezar a dar mucho más juego a este tipo de copas para que todos echemos eh, pues estas porras, estos impulsos, que se abran también convocatorias para que se done algún presupuesto y que los equipos puedan llegar mucho más holgados también, ¿no? Porque otras cosas que nos comentaban es que, pues, tal vez muchos no tienen todo el presupuesto que quisieran para llegar con los equipos, que son carísimos, sí, ¿no? Solo con la que. Exacto, o adaptarse, ¿no? Muchas veces se tienen que adaptar pues a lo que tienen, ¿no? Y ad o vienen entrenando con cierto tipo de, de horno y llegan y tienen otro, entonces ahí ya tienen como algunos puntitos que tienen que recuperarse. Pero mira, este año los tres equipos que estuvieron participando se rifaron durísimo, estuvieron de muy alta calidad, estuvieron compitiendo durante 10 horas, preparando todo, eh, dejando todo perfecto para servir al jurado. Se este, hicieron unas presentaciones increíbles y a final de cuentas el equipo que ganó fue el equipo baja, en el que está eh, de presidente estuvo Carlos Gaitán, así es que él va a ir por allá, por allá lo estaremos viendo. Para que les vamos a compartir las fechas también Para que ahora sí todos vayamos y echemos muchas porras sí. Y estemos, estemos muy presentes en ello Cecilia Palma, Diego Vargas Mejía, que fue el coach Y Marcelo Kenji Hisashi Itaya, que es el candidato y es el concursante Que va a estar representando a México en el Boculto
2: Pues mira, ya estaremos dándole seguimiento Ya estaremos echando porras desde aquí y, y sobre todo, pues mucho éxito al equipo mexicano, mucha disciplina, mucha formación y enfocarse, enfocarse porque creemos que se puede hacer un papel muy, 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 muy grande, pero tiene que ser cuestión de tiempo, mucha paciencia, mucho sacrificio y mucho éxito, ¿no?
3: Sí, disciplina, disciplina. ¿Qué plato trabajar, te sorprendió trabajar, de los que trabajar,
2: calificaste? Trabajar. A ver, cuéntame. <ríe>
3: Híjole, ¿sabes qué me sorprendió mucho? Que ponen algunos ingredientes difíciles de manejar, ¿no? Como, por ejemplo, tener esta maestría para utilizar los ingredientes de temporada. Los champiñones, los vegetales, silvestres, y tenerlo como todo muy bien equilibrado para no perder el sabor, por ejemplo, del poro, que también resulta de, de repente un poco complicado, ¿no? Entonces creo que eso, y llegar a las cocciones perfectas de un sirloin, de, 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 de presentarlo con creatividad, actividad, este con cortes interesantes y no solamente como estamos acostumbrados a verlos.
2: Pues mira, ahora, hace rato que hablábamos de las lluvias y de que Tlaloc ya está empezando este, a corretearnos un poquitín, eh, justo pensaba en los beneficios de, del tema de las lluvias y, y me venía a la mente el tema de los hongos, uh -huh. ¿no? entonces ahora que platicabas de, de esta eliminatoria o de esta copa, pues justo el manejo de los hongos, qué buena temporada se ve que viene, ya sí, empiezan a llegar sí, hongos, sí, sí. ya empiezan a llegar cosas eh, bastante, bastante interesantes, sobre todo hongos como el yema, ¿no? la manita cesárea, este, este hongo amarillo muy rico, Vegetales, creo que creo que viene una temporada muy buena en cuanto a productos de la tierra se refieren. Y qué bueno que pues Batel está ya empezando a, a, a poner la mano ahí. Porque pues lo hemos platicado, ¿no? El, el manejo de la materia prima, el manejo del producto es simple y sencillamente la base de todo. ¿no?
3: Así es, así es. Y pues nada nada más decirles a todos los chicos que estén eh, estudiando gastronomía, pues que se animen también a participar, que se acerquen a sus maestros, a, a las personas con, la que constan, con las que constantemente están practicando y se animen a entrar a este tipo de concursos. Son, son muy buenos como para ganar seguridad, para adentrarse al mundo culinario para conocer gente, para empezar a hacer sus prácticas también y que se vayan pues fogueando hurtiendo. en las curtiendo y qué mejor que en un concurso con esa presión, ¿no? Y que se vayan dando cuenta también de la exigencia que hay en ciertas cocinas.
2: Claro, y hay muchos concursos desde el nivel más amateur, claro. desde las mismas universidades, desde las escuelas y ese es justo el, el punto clave, ¿no? Ir ganando confianza, ir ganando confianza, irse metiendo, irse empapando y y de repente pues te podrás encontrar alguna juez como Miriam Lira que, que le puedes cautivar el paladar con un buen plato sí. y de la noche a la mañana está ya estás en León ¿no? <risa>
3: Cerrándome el ojito con, ah, sí, con una buena entradita ah, y ya es como... sí de fácil
2: pero y hablando de León y todo nos quedan unos pocos minutos de esta primera parte pero ya nos veniste a soltar el chisme de que te nos vas te nos vas en un par de semanas sí. a ver ¿qué va a andar haciendo Gastrolab en España? cuéntanos
3: ¡híjole! es que se viene un un eventazo buenísimo que es la premiación de los mejores viñedos y bodegas del mundo. Está increíble, lo está haciendo Rioja y pues qué más que vamos a ir a dar un recorrido por esa zona. Vamos a llegar a Logroño y de ahí vamos a empezar a, a visitar nada más y nada menos que algunas de las mejores bodegas del mundo. ¿Cómo la ves?
2: No, pues pobrecita, vas a estar sufriendo pobrecita, mucho
3: Pobrecita, pero les voy a traer unas historias fascinantes, entrevistas buenísimas Me voy a poner muy pilas, ya tengo mis lentes listos con el aumento exacto Para traer las entrevistas este, que quieren ustedes escuchar Y que podamos acercar cada vez más el vino a la gente de una manera sencilla, concreta, fácil Para que todos vayamos aprendiendo un poquito más
2: pues sabes que Miri voy a hablar con producción para ver si, <risa> si, en lugar de una persona pueden ir dos. Vámonos. No, si por algún motivo te sientes cansado esos días claro, o algo, que yo sé que has estado muy cansado ¿Cómo? últimamente, <risa> puedo ir yo. Me ofrezco de voluntario. Vámonos. Y este, y voy a cubrir. Sí, sí, sí. <risa> no, sí, mira, te, no te voy gusto. a platicar algo. Aprovecho para darte el tip. ¿Para sí. qué me esperan los comerciales? Mejor te voy platicando no, ahorita no. y sirve que todo el mundo se entera del chisme. Pero ya que llegues a Logroño, tienes que buscar algo llamado el callejón de Laurel. Okay. Y el callejón de Laurel no hay manera que alguien que se, que se jacte de ser riojano, que, que, se, que sea de Logroño, alguien que sea de esa zona, no lo ubique. El Callejón de Laurel, nada más y nada menos, es un callejón, como el nombre lo dice, que pues dura, no, no dura, perdón, mide, mide aproximadamente como 5 o 6 calles de longitud y está repleto De bares gastronómicos Uno al lado de otro Encima de otro eh, Adentro de otro Dividido por otros dos Así todos los pasos que des Empiezas a encontrar bares Pero bares gastronómicos Nos referimos No al típico bar En el que vas Y te tomas una cerveza En la barra Como si estuvieras en la cantina Y ya no 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 no, no. Son bares que se especifican eh, O más bien que se especializan En ciertos ingredientes O ciertos tipos de productos Y entonces tú llegas al bar Que únicamente te sirve cordero y entonces encuentras las chuletillas de cordero al sarmiento. Que cuando las pruebes, me vas a hablar por teléfono y me vas a decir qué razón tenías, tenía que empacharme de chuletillas de cordero al sarmiento. Qué, qué, encuentras encuentras el bar del champiñón, por ejemplo, mm. que únicamente te hace champiñones, champiñones champiñones rellenos de ajo y camarón, que están buenísimos. Hay un bar, por ejemplo, que hace muchos platos con huevo. Y aunque creerías que el huevo se lleva muy mal con el vino tinto en general, bueno, pues te, te darás cuenta que no, ¿no? Y se darán cuenta en ese viaje que pues también hay vinos blancos muy buenos y que hay vinos tintos que se pueden entender muy bien con el huevo y así puedes ir lugar a lugar a lugar y el callejón de laurel te da para estar una semana probando diferentes cosas evidentemente con copeos riojanos por todos lados hay bares en los que puedes encontrar 20 30 40 o 60 botellas de vino riojano abierto al mismo tiempo para que puedas elegir el copeo
3: híjoles y es bueno una voy a regresar que yo ya me había anotado al gimnasio pero bueno no importa, regresaré y me meteré de nuevo porque me voy a dar un gozo en esos lares que ahí les voy a contar todo.
2: No, el gimnasio puede esperar hasta enero, miri, acuérdate que, sí. que los gimnasios se llenan en enero y ya después el resto del año creo que hasta cierran. <risa> pero este, Ay, pero estoy no, haciendo no, mi luchita, no, 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 Disfruta, di, disfruta mucho La Rioja, disfruta Logroño, sí, claro y este sí. ya el gimnasio lo hacemos más, yo me uno al reto ahí. Nos, Órale, va. nos este, ya a partir de agosto, hacemos septiembre, apuesta, por ahí bueno. le damos, ¿no? Órale, pero bueno, nos tenemos que ir, nos tenemos que ir porque Gastrolaba apenas va a la mitad, pero ya estamos en comerciales, Miri. Ya. Y tenemos que volver, tenemos que volver con pía. Quintana, nada más y nada menos, tomó la cocina de Cerulomas. Eso. Para esta serie que llevamos muchos meses haciendo, partiendo la cocina, ya vamos en la número 8 y cada vez se pone mejor. Así que esto es Gastrolab y volvemos.
3: antojo de un postrecito delicioso y saludable, prepara un tiramisú fit, ya que sus ingredientes serán benéficos para tu salud como la harina de almendras que no contiene gluten, el huevo que aporta a tu organismo vitaminas A, D, E y B12, así como el característico café expreso que será tu aliado para contrarrestar la fatiga aprende a preparar esta exquisita receta en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable porque la comida rica no tiene que ser
0: aburrida
2: hola amigos del heraldo radio soy el chef Real arechiga de gastrolab y estoy seguro que si ustedes saben hacer galletas esta variante les va a gustar mucho porque son unas galletas pero de arroz inflado con quinoa así que bueno hoy tenemos la oportunidad de aprender a hacer una receta diferente y sobre todo muy sana los ingredientes vamos a arrancar con media taza de quinoa que la vamos a lavar y después la vamos a hervir durante 15 minutos una vez que haya hervido se va a colar y se va a dejar enfriar nos vamos a dar cuenta que la quinoa va a estar bastante suave después vamos a necesitar dos tazas de arroz inflado, media taza de cacahuates, que si lo queremos sustituir por nuez de la India, por pistaches, por un poquito de avellanas, también puede ser posible, y como dato importante es el primero, si ustedes huelen frutos secos que ya tienen la alacena desde hace mucho, y tienen un aroma bastante intenso como aceite ranciado, es importante que esos frutos secos se desechen, si no, nosotros lo que podemos hacer es comprarlos, y una vez que están bien frescos tostarlos durante un par de minutos sin que se quemen, y están listos para usar, el resto son tres cucharadas de azúcar, dos de y en gastrolabweb.com podemos acabar el resto de la receta.
1: No hay amor más puro y sincero que el de un cocinero.
2: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. Sí, tal como se los estuvimos adelantando en la, en la última parte del primer bloque, mi querida Miri, Pia Quintana llegó y tomó la cocina de Ceru Lomas y la tomó no por sorpresa porque la verdad es que teníamos muchos meses planeando esta cena, teníamos muchas ganas de hacerla y creo que se notó en el resultado final porque yo no recuerdo una cena... En la que me la haya pasado tan bien desde días antes. Porque Pía es de estas cocineras que ya lo estaremos platicando. Y tú nos platicarás de la entrevista y todo. Pero Pía es de estas cocineras que, número uno, nos anda por las ramas. Es directa, directa, directa como pocas. Número dos, es intensa para cocinar. ...como pocas personas... ...la tuvimos en la cocina... ...dos semanas antes... ...una semana antes... ...un día antes... ...toda la mañana... ...el día de la cena maridaje... ...es algo que, que... realmente... ...no es muy normal... ...también porque carecemos... ...de tiempo normalmente... ...los que estamos en restaurantes... ...y Pía que ahora mismo... ...trae puros proyectos personales... ...y que ya muy pronto... ...seguramente nos estará sorprendiendo... ...con alguna cosa por ahí... ...pero... Eh, ...se dio el tiempo... ...para ejecutar esta cena... ...de manera impecable... ...con maestría... ...y se notó en el resultado final... ...porque... No se dice fácil mari, eh, maridar champaña con producto de la baja, puede parecer una obviedad o puede parecer algo muy natural. Sin embargo, la complicación de algunos platos, la sencillez de otros y la ejecución fue de esas cenas que, número uno, estuvo a reventar. Fiel, fiel a nuestra tradición en Cerulomas, se nos olvidó subir el sold out. Y entonces, <risas> como no lo subí, como se nos fue, y como ya están acostumbrados a que lo, subió, lo subo siempre, avisamos al equipo. Pues se fueron aceptando más reservas, y más, y más, y más. Y lo que iba a ser una cena maridaje para 45 personas, que le había dicho a Pia, acabó siendo de 83, no ¿Y? más el servicio del restaurante. Entonces ya te imaginarás la locura de día, y ese mismo día antes de la cena, a la hora de la comida, nos dieron una arrastrada en el restaurante, se puso a reventar a la hora de la comida, y se estaba haciendo eh, se estaba haciendo mis emplaz de la cena. Entonces fue un día redondo, Qué el locura. día miércoles fue un día de locura pero ver a las personas disfrutar, entender el tema del, del maridaje, entender el producto de la baja, entender la cocina de pía, que es una gran cocinera y una gran exponente que ya nos platicarás tú, pues realmente ver a todas las personas, sentir que recibieron mucho más, porque ese fue el comentario generalizado. El comentario generalizado siempre son buenos en general, son muy buenos en general, pero el de esta cena fue sentimos que recibimos mucho más, de lo que se pagó por la cena, ¿no? Y eso, eso te habla del nivel de compromiso que tiene Pía y también del nivel de las champañas.
3: Me encanta hablar de, de Pía Quintana porque es hablar de una mujer de entrega. ...apasionada... Eh, ...de mucha maestría... ...de mucha pasión... ...para conocer un poquito a Pia... ...yo creo que hay que hablar de una cocinera... ...que tiene más de 20 años de trayectoria... ...que ha cocinado en alguno de los mejores lugares del mundo... ...el Bully... ...en nada el ZAC, más y
2: nada menos. ¿no?
3: ...y durante un buen rato... ...entonces... ...maestría tiene... ...técnica tiene... ...manejo del ingrediente... ...domina... Pero Pia lo que hace es que no sé, como que hace ver sencillo lo que hace. Y el plato, aunque tenga una complejidad en sí mismo, tiene un arte que lo hace ver muy sencillo. Y el sabor se mantiene y el ingrediente fluye y el ingrediente sabe a lo que tiene que saber. Y eso yo creo que dentro de la cocina es una de las cosas más complicadas, ¿no? Hacer sencillo lo complicado, ahora sí entre comillas. Y ella lo lleva a cabo de una manera genuina, genial y, y lo plasma muy bien. En en todos estos platos, ¿no? Como tú bien decías, o sea, estuvo talachando un buen rato para llevar a cabo esta cena y, y ahí notamos cómo va descubriendo ella los sabores que quiere plasmar, los platos que quiere llevar a la mesa, con qué hay que mari maridarlo y que todo fluya de una manera... Tan casual y tan bonita que al final termines diciendo qué rica comida de mar, qué rica comida de la baja y que fluya y la disfrutes y que, como dices, termines recibiendo más de lo que todo mundo esperaba, ¿no?
2: Y no es casualidad que tenga un libro pía, que haya escrito un libro que tuve oportunidad yo de ir, este porque es una muy buena amiga, no solamente la, la quiero como profesional, sino como amiga. Eh, tuve la oportunidad de ir a la presentación de su libro hace dos años, si mal lo no recuerdo, en Cuina, ¿no? Entonces, justo ahí fui, eh, presentó el libro, que si mal lo no recuerdo, el nombre es El Arte de lo Sencillo, ¿no? Entonces, es un libro que tengo grabada a la portada, es una coliflor, entonces, es una coliflor, la entrada, una, una, una coliflor como rostrante. En esta portada y, y es un libro que te refleja lo que es ella, ¿no? Es un libro que te habla de, de cómo lo sencillo también es un arte y es a veces más complicado lo que acabas de describir perfecto, ¿no? La, el, el acto de hacer fácil lo sencillo lo complejo, ¿no? Y, y creo que la cocina de Pia es eso Ya la habían visto eh, mediáticamente hablando Hace algunos años cuando Top Chef hizo su primera temporada Y, y estaba lleno de cocineros de veras Cocineros que, que saben lo que hacen Que tienen mucha técnica, que tienen mucha disciplina Y Pia fue una de esas personas que estuvo en esa primera temporada de Top Chef Y, y bueno, de ahí puras cosas buenas profesionalmente hablando Y creo que, creo que vamos a estar escuchando cada vez su nombre Porque como buena cocinera mexicana Tiene garra, tiene calidad. Tiene mucha destreza en el manejo y en, el, en la habilidad para manejar el producto, no solamente de la baja, sino general. Y creo que, que vamos a estar colaborando mucho porque fuimos muy felices haciendo esta cena.
3: Sí, sí, sí. Y además, algo particular en su cocina es que siempre tiene un guiño y una guía muy específica hacia la cocina sana. Porque no es ningún secreto, eh, Pía padeció cáncer de mama entonces, desde que tiene esta, este padecimiento, ella empieza también como a buscar cómo transmitirle a la gente de qué manera puede llevar una vida mucho más saludable a través de la cocina. Y a raíz de ello, ella, ella decide eh, aliarse también con Josefina Santa Cruz para hacer un proyecto hermosísimo que se llama Sal y Especias en el que van guiando a la gente que, que no necesariamente tiene este tipo de padecimientos pero que buscan tener una vida mucho más saludable, ¿no? Y de una forma muy amable, muy congruente les va guiando en cómo hacer recetas sanas, con ingredientes de temporada, que vayan como muy de la mano con una filosofía pues saludable rica, sustentable e ir platicando también pues de sus experiencias, porque Josefina Santa Cruz pues también tuvo cáncer de mama. Entonces, pues es una catarsis que también ellas hacen para... Pues para entregar un poco de sus vivencias a la gente que puede ver estas recetas y hacerlo de la mejor forma que ellas saben que es cocinando.
2: Pues estaría súper bien invitarlas a, a la cabina, tanto a Josefina sí. como a Pía, que estoy seguro que vendrán encantadas, para que nos platiquen un poco más de ese proyecto y sobre todo quien nos esté escuchando y vea alguna forma de sumarse, se pueda sumar, porque así es como las cosas van creciendo, ¿no? Así es como los proyectos funcionan. Ya lo decías, yo recuerdo muy bien eh, cuando Pía estaba justo con este padecimiento ...que iba a comer a Cero lomas... ...y me decía estoy reventada, pero lo único que quiero es algo que me, que me, que que me apapache el estómago, ¿no? Y de repente llegaba y me decía, ¿qué crees? Hoy no puedo comer nada rojo, ¿no? Entonces, quiero la ensalada que me encanta, pero cámbiale lo que le tengas que cambiar, no puedo comer nada rojo. Y lo platicaba yo con Pía, porque aparte la veo más fuerte que nunca, está mucho mejor que nunca, está hecho un roble esta mujer.
3: Y está guapísima.
2: Sí. Y le decía a Pía, le decía, pues, ¿qué, qué, ¿cómo saliste tan rápido? ¿Cómo, o sea, cómo le hiciste? ¿No? entonces me dijo, a ver, no estoy en absolutamente nada en contra el tema medicina y avances científicos y todo, eh, hice las quimios como cualquier persona, llevé el tema medicinal al 100%, pero me recargué un poco más en el tema sano, en el tema de lo que se puede comer, en el tema eh, espiritual, en muchas otras cosas. Y en el tema alimenticio me platicaba como ciertas cosas que, que no son una regla cuando estás con quimios o cuando estás con algún tema de estos, sin embargo, sí eh, se recargó en una alimentación 100% saludable y ella notó cómo le podía, cómo, cómo se sentía mejor, cómo la ayudaba, ¿no? Entonces. ¿Te
3: acuerdas que cuando tuvimos esta entrevista padrísima también con Dominique Green?
2: Ajá, así es.
3: Ella justamente también, que, que tuvo un padecimiento similar, nos hablaba acerca de eso, ¿no? De cómo la cocina se, tra se tradujo en su mejor aliado. En los momentos más difíciles que ella estaba enfrentando la enfermedad, comer bien la hizo tomar las energías que ella necesitaba para, para para y ella lo dice con esas palabras, para curarse, tal cual.
2: Pues Pia se recargó muchísimo en el tema gastronómico, eh, evitó muchos productos, hay productos que justo me platicaba todavía, pues le cuesta un poco de trabajo, pero, pero ahí está el claro ejemplo, eh, hay dos ejemplos de dos grandes cocineras, eh, una en Estados Unidos, una aquí en México, de que... La gastronomía, como aliada, sabiendo elegir, sabiendo encontrar los productos, sabiendo equilibrando, sabiendo equilibrar perdón, la alimentación y, y saber qué dejar y qué apoyarte más, pues te puede ayudar muchísimo y te puede ayudar a salir de, de, de un tema como el cáncer mucho más rápido de lo que se pueden imaginar, ¿no? Porque yo lo vi con Pía y es evidente, ¿no? La veo mejor que nunca.
3: Sí, y, y bueno, este proyecto que tiene con Josefina Sal y Especias, eh, originalmente iba a ser un libro oncológico. Pero bueno, la personalidad de Pía, la personalidad de Josefina las llevó a, a, a transformar todo este proyecto y hacerlo en estas recetas padrísimas que tienen en Instagram, en video, eh, vivencias, alegría, vida, eh, compartir de primera mano. Y se fue haciendo otro proyecto que bueno, ahora es mucho más que recetas, ¿no? Porque comparten ahí vivencias, hablan acerca de los ingredientes que les gusta, que les ha funcionado y pues se hizo... Como un poco Compartir parte de sí mismas Hacia la gente Y eso es bien bonito Porque como dices Terminan entregando más de lo que uno esperaba
2: Sí, y eso, eso es muy evidente en la cocina, porque si hay un lenguaje que es bastante honesto y bastante directo, es el de la comida, ¿eh? sí. eso es un hecho, ahí si no mientes, ahí te das cuenta la fortaleza que tiene alguien y cómo lo transmite en el plato, la delicadeza, el detalle, y, y la verdad es que todos los platos fueron espectaculares, se los voy a platicar porque ya se me está haciendo agua la boca, Ay, sí, les puedo. voy a platicar el menú en qué consistió, pero empezamos con un trío, una trilogía de Conchas de la Baja, entonces arrancamos con con una almeja generosa que, que quien nos está escuchando y no sabe cómo es la almeja generosa que eh, tiene 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 muchos sinónimos pero prácticamente en radio podemos decir solo uno de ellos no o sea, es la almeja generosa y, y, y ya está pero si ustedes la buscan la buscan en google se darán cuenta que es una almeja muy difícil de encontrar o de ver en la ciudad de méxico es una almeja que tarda muchísimos años muchísimos en crecer justo me lo platicaba pía y eh, y es una almeja que se caracteriza porque justo puedes dividir en dos, ¿no? Tienes la parte como del sifón, como se le llama, que es la que, la que justo marinó de una manera muy sencilla pía, únicamente con aceite de oliva, ralladura de limón, un poquito de sal y párale de contar alguna cosilla más por ahí que no recuerdo qué más la habrá puesto, pero fue... Tres ingredientes y ya es todo Y es únicamente blanqueada esta almeja Después la almeja reina Que le hicimos con una miso Con una pasta miso de chipotle Le hicimos al asador Y una ostra Una ostra justo de, de la baja también Con un helado Que ahí se le ocurrió a Marianita mm -hmm. Con un helado de lemongrass wow. ¿No? Entonces mandamos a hacer un helado de lemongrass Se le puso a la ostra Y fue de los platos más aplaudidos Muy Esas que arriba, tres además, conchas ¿sí? Las hicimos en conjunto Esas tres conchas las hicimos en conjunto Fue el primer plato Y se hizo... Eh, probando, prueba y error en la cocina de Cerulomas, entonces si ustedes hubieran ido dos semanas antes de la cena Maridaje seguramente a la cena, habrá sido un martes o miércoles, ustedes nos habrían visto ahí que estaba pía metida, Andrés Amor el sommelier, con las champañas Marianita y probando, todos probando hasta que definimos esos tres platos después vino eh, el primer tiempo, que el primer tiempo fue una tostada, entonces ese, ese primer tiempo fue una tostada con un paté de erizo que hizo pía un paté espectacular y, y se le, le puso callo, un callo catarina, un poquito de pulpo, eh, una salsa macha, la salsa macha al estilo de Pía, que de verdad si les gusta la salsa macha yo ya estaría buscando el libro de Pía Quintana para comprarlo porque ahí viene esa receta justo, la receta de la salsa macha es espectacular y... Eh, fue un completo espectáculo ese, ¿no? Fue con, con una Totanger Brut y, y el maridaje era, bueno Bárbaro, era espectacular Después hicimos un tiradito a la leña Un tiradito que en lugar de estar crudo Físicamente tú lo veías como si fuera un tiradito crudo O un sashimi corte grueso Pero lo hicimos a la leña Entonces estaba cocinado Y este tiradito lo completamos con un pico de gallo Un pico de gallo muy fresco Con jengibre, con manzana rostizada Con piña rostizada, con pepino Con jícama, y era muy fresco con mirin y sake, ¿no? que traemos un poco el tema de los sabores orientales sobre todo en cenas maridaje, entonces fue una cosa espectacular y unos mejillones en escabeche entonces ese plato estuvo espectacular lo podías probar con el tatanger brut o ya con el rosado, con el rosé después vino un tercer plato que fue un rocoto, un pescado muy típico de roca de encenada, de toda la parte rocosa de los mares de la baja, que son mares muy intensos, muy fríos, mucho oleaje, no son los mejores para meterse a nadar, pero sí son los mejores para sacar producto. ¿no? Entonces, este rocot se hizo con un puré de chiribía, que lo mismo, para quien no sabe qué es la chiribía, la chiribía es una especie como de imagínense: una zanahoria albina, una zanahoria total, total y absolutamente blanca, más grande que una zanahoria, y con un sabor bastante perfumado y particular, un sabor intenso. Entonces se hizo un puré de chiribía que quedó bárbaro. Y una majada de frutos secos y esa majada eh, me acuerdo que estuvimos peleando Estuvimos peleando como una semana entera con el nombre Porque no era un eh, No era una vinagreta Como tal No era un chimichurri Porque entonces viene un argentino y nos cuelga Pero tampoco tenía ese sabor del chimichurri Ni tenía perejil, ni tenía orégano Ni tenía ajo Eh... Y entonces le propuse yo la palabra de majada, que majada es como, como estas, estas hojas verdes troceadas, como se le llama en Andalucía sobre todo, o en la parte del Mediterráneo, que son como preparaciones muy frescas, ¿no? Con aceite de oliva, cítricos y todo. Y entonces al final no acabó muy convencida, pero, <risa> pero le puso majada, ¿no? Entonces como que no nos pusimos de acuerdo y dijo, bueno, está bien majada, ¿no? Y este y esta majada, que ya nos, ya nos enclochamos con el nombre, pero esta majada era una cosa espectacular con frutos secos no porque recordemos que los frutos secos y sobre todo los frutos deshidratados son muy típicos de baja california no de la baja entonces justo en la baja dátiles pasas bueno los viñedos que te digo no en baja california norte el tema el tema de los de las pasas es una cosa espectacular frutos secos en general almendras y esta majada fue bárbara y con el con el champán rosado era una cosa de pararse y aplaudir y después se nos ocurrió hacer un jamón de atún entonces dijimos que teníamos ganas de hacer un jamón de atún. y la verdad es que nos aventuramos para que vean que este dato está curioso este dato estoy seguro que van a disfrutarlo eh, si ustedes creen que los cocineros profesionales eh, tenemos todo muy claro no es así entramos a google buscamos jamón de atún vimos 18 videos 30 recetas y elegimos la que más sentido nos hizo y dijimos que sea lo que dios quiera no entonces Seguimos algo que normalmente no hacemos, seguimos un tutorial para poder hacer jamón de atún. Y la
3: intuición. Y
2: la intuición. Y el primer día dijimos, esto está raro. El segundo día dijimos, esto se nos está yendo de las manos. El tercer día dijimos... Chin, es rico. no dijimos Chin el color como que se está poniendo extraño, como
3: que pero muy porque ciego.
2: sí porque hicimos una especie de recado, pero en mm. lugar de un recado negro, imagínate la textura de un recado, sí, 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 pero en un adobo rojo, no entonces sí, no, no, no. Eh, como que no estábamos muy seguros de si los pasos que estábamos siguiendo eran los correctos o no, no, pero este, pero bueno, estamos siguiendo el tutorial y el sentido común de cocinar, pues lo traemos, no, y evidentemente para tranquilidad de todos para que para que no sientan que, hasta que estamos haciendo nada extraño, pues cuando algo no tiene el las características organolépticas que las, las platicábamos uno o dos programas anteriores, pues evidentemente va para atrás el producto, la preparación. Entonces no es como que se fuera a echar a perder, porque aparte las salas son eh, deshidrata y la sal es un método de conservación natural. Y ya lo platicábamos hacer estos programas de lo que era la asesina o el bacalao salado y todo esto. Entonces el jamón de atún estaba muy safe por esa parte, pero en características gastronómicas no organolépticas, probablemente eh, no tenía el acabado que buscábamos, ¿no? Y después pasó el cuarto y quinto día y el quinto día ya se veía mejor, ya tenía más facha de atún, entonces de, de jamón de atún, entonces lo probamos y estaba salado. Y dijimos, china, a ver si no se nos saló, ¿no? Entonces estamos haciendo otras pruebas y pasó una semana, una semana que se había curado, que se había salado y que se estaba secando, ¿no? Al quinto, sexto día, séptimo día, octavo día, el jamón estaba espectacular, Uf, ¿no? Entonces dijimos, ah, ¿qué creen? Si ¿Sí sirve, no, si ¿Sí sirvió nuestro tutorial que hicimos, hicimos, tenemos que, tenemos que reconocer que hicimos un Frankenstein entre el tutorial y una receta que nos hizo mucho sentido. Después recordé que tenía yo un libro que es el del Chef del Mar de Ángel León, que pues nada más y nada menos en Aponiente uno a de los, poniente, el, el, el máximo exponente de cocina del sí, mar, sí, sí. yo creo que a nivel mundial cocina 100% del Marrés, Ángel León es la referencia, y él tiene una receta de jamón de atún, pero bueno, too late, eh, ya será para la siguiente cena, pareja que hagamos un jamón de atún, usaremos la receta de Ángel León.
3: Oye, pero ¿sabes que Me llama mucho la atención que, que siento que esta ha sido una de las cenas más creativas que ha habido, que, que partiendo de la cocina ha tenido muchos buenos momentos, pero esta me ha sorprendido mucho por la creatividad. Este, Como que cada vez son más juguetones en la cocina Se prestan más a interactuar con los conocimientos que traen los chefs Y terminan siendo cosas increíbles
2: Me y, nos, y nos pasó apenas con Antifine Dining, sí, con Alfredo sí, sí. Que también hicimos platos en conjunto claro. Seguramente la que viene va a ser con Michael Calderón Eso. Que ya nos estamos poniendo de acuerdo ¿Ya, ya? Entonces eh, partiendo la cocina tiene para mucho Tenemos muchos amigos afortunadamente, afortunadamente Y la cocina está abierta para todos ellos
3: Ya viene la, la novena edición
2: pues así es, ya, ya lo se soltaste. acerca
3: entonces vayan apartando su lugar porque sí se llenan las sí. cenas y vale mucho la pena la verdad es que van a conocer a, a sus chefs favoritos, van a tener una velada increíble no es por nada, pero también la parte de los vinos que, que lleva Andrés Amor es una gozada escucharlo hablar, porque no es aburrido porque no es tan técnico, porque te explica paso a paso y te guía de una manera tan deliciosa, que de verdad terminas la cena y te vas con unas Sonrisota de Oreja Oreja.
2: No, y siendo honestos si, si se hicieran las cuentas de, de lo que cuesta únicamente el vino y los platos y la comida y todo, las cenas deberían venderse al doble, ¿no? Sin embargo pues ahí hay, hay un buen acuerdo siempre con proveedores, amigos restauranteros siempre paguen a tiempo, eso les va a ayudar mucho a que, a que los proveedores los quieran, afortunadamente los proveedores nos quieren mucho, entonces siempre se logran hacer buenos acuerdos o descuentos y eso permite que las cenas se puedan vender a un precio justo, un precio incluso mucho más bajo de lo que debería, ¿no? Entonces eh, son buenas oportunidades para probar un tipo de cocina diferente, diferente a la que tenemos en Cerulomas, diferente a la, que, a la que están acostumbrados a veces y sobre todo a ver colaboraciones con menús que no existían antes. Es creatividad pura y absoluta.
1: Gastrolab
2: Lo que ya no es tanta creatividad, mi querida Miri, es que vamos a hacer en el último minuto Porque Gastrolab se nos está yendo Tenemos que anunciar al ganador de la adivinanza de la semana pasada ¡Bravo! Y echarnos la adivinanza de esta, que cada vez nos escriben más ¡Uy! Me da mucho gusto, siempre nos escriben Siempre las respuestas de las adivinanzas son socorridas pero, pero cada vez más, ¿eh? Cada vez más Y muchas felicidades a Pavel Solís Que fue el ganador de la adivinanza de la semana pasada Y esta adivinanza nos la vamos a echar muy fácil, ¿va? A ver, ya hablamos de pie, ya hablamos de yeah. La Baja, yeah. ya hablamos de La Rioja, que te vas a ir. Uy. este, Ya hablamos, ¿de qué más hablamos? Del concurso del Bocús de Oro. Hemos estado hablando de muchas cosas, pero que nos digan... Ahí te va, esta va a estar buena. Hablamos de las pasas, de los viñedos y del tema del vino y La Baja. Vamos a ligar Rioja y La Baja.
3: A ver, échale. ¿No?
2: Entonces, que nos digan dos uvas típicas de La Rioja... ...y dos subas típicas de Ensenada.
3: Está bien Está fácil. Bien fácil. Está bien dos subas fácil. típicas
2: de La Rioja y dos subas típicas de Ensenada. Ya saben, arroba Israel, a -R -T -X -G, arroba Israel Arechiga, Porque aparte ya saben que los regalos nos encanta regalar vino. Obvio. Entonces, este, y ahí están las pruebas, ¿eh? Tenemos sí, las fotos de todo, sí, sí, sí. de todo aquel que va a recogerlo. Ahí están las, las pruebas en Serio San Ángel. Siempre es donde se recoge el premio. Entonces, pues, muchas gracias por escucharnos. Y, pues, mi querida Miri, nos tenemos que ir. Vámonos. Porque el fin de semana es largo... Y ya toca disfrutarlo, el verano se acerca Y te tenemos que, te tenemos que aprovechar de aquí Antes de que, te vayas, de que te nos vayas a La Rioja Gracias por escucharnos Ya saben que tripa vacía
3: corazón, corazón sin alegría
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab El lugar donde cabemos todos Déjate llevar por el chef Israel Arechiga A un mundo delicioso Una emisión de Heraldo Media Group